0: みなさんこんにちは。ミネシマンと太郎さんとアリッチです。さて、では今日は太郎さんですね。テーマの方からお願いします
1: 。はい。えっ、ー、と今日はまあ修理をする権利っていうところに関してまあちょっと話したいなと思うんですけど、あのちなみに修理をする権利って聞いたことありますか
0: ？うん、いやないです。
1: ないですね。はい、初めて聞きました、うん。ちなみにサーキュラーエコノミーっていう言葉自体は聞いたことありますか、ね
0: ？うん、それはなんか最近かよく聞きますね,そうで
1: すね、はい。僕も聞いたことありますね。はい、そうですね。あのーうん、まあ、修理をする権利っていうのは、まあ、サイキュラーエコノミーの、まあ、一つの、うん、えっと、権利みたいな形になるんですけど、簡単に言うと。携帯電話とか潰れたときに、まあ、自分で直したりとかあとまあ近くの,なんですか、ね、あのショップで直したりとかいろいろあると思うんですけど、うん、結構メーカーがメーカー独自のちゃんとしたプログラムに乗っからないと、まあ、保証されないよみたいな形で、うん、なるべく囲い込もうとしたりとか、はいはいはいはい、で修理してはだめみたいな形で修理、うんね、の部品を。提供してもらえないんですけど、まあ、結構最近はサーキュラーエコノミーっていう中で、まあ、循環型の経済っていうところがベースになるんですけど消費者自体が、えー、と修理をし,たして使い続ける権利とかっていうのをもうちょっと尊重することによって環境にも配慮した、まあ、そういった社会を作っていこうっていう中であのヨーロッパであの提唱された権利。ですけど、まあ、そういったところがちょっと大きくなってきてて、うん、ここら辺のなんですか、ねえっと、ビジネスっていうのが今後かなり伸びていくっていう話がありましてちょっとこれに関して話したいなと思ってます、うん、ちなみにこういった、まあ、修理をする権利っていう中であの実際に今生活してる中で、まあ、自分で修理して物を使ったりとかって結構しますかいや
2: 全然しないですね、なんか考えたこともないっていうぐらい、か何か最近作る人かなって全然思い出せないぐらいですね、はいはいはい、もう本当に
1: うん、うん、ちなみに iPhone とか潰れたら、なんかいつもどうしようみたいな感じになるんですか、ねうんうん、もう、もう普通に AppleStore と
2: か行ったりとかしちゃってます。はいはいはいうん、家電無量販店とかに相談行ったりとかって、はいはいはい、まあ完全にそんなあ,あの本当普通のルートって感じですね
0: 。うん、うん、うん。私も私も iPhone はまあアップルに持ってったりっていう感じなんですけれども、うんまあ、家電に関しては本当に修理に出すってこともあまりしないかもですね
2: 。はい、あ、まあ、でも壊れないイメージありますね。まあ、でもで壊れた
0: としてもなんかもう新しいものを買った方が結構。<笑>はいはい安く済んだり、あと、うん、まあ、手間も時間もかかるじゃないです
1: か。はいはいはい。うん、
0: でもね、よく考えてみたら、環境には良くないなって、今思ってます。
1: <笑>そうですよね。まあ、実際、あの、僕も結構、なんだろう、アイフォンとかに関しては、まあ、あの、本当にちょっと古くなってきたりとかすると。うん、まあ、壊れたとしても、結構買い替えることが多いんですけど。うん、直近で、あの、まあ、自宅にある、オーブン付きの電子レンジっていうんですかね。中石山の中電子レンジみたいなものがあって、うんでまあ、それがちょっと結構いい値段してたんですよ、うん、あの十数万ぐらいしたやつをちょっと買って、うん、でそれのなんですかねあの調子がちょっと悪くなってその理由がちょっとちゃんとは分かんないんですけど電源の差し口のところがちょっとショートしてしまって、うん、で結果的に使えなくなったんですよ。であのメーカーに連絡したら普通になんかその電源プラグ変えるだけでもなんか送って送り返してに1か月かかりますって言われて、えー<笑>。しかもなんか値段が少なくても1万円かかりますかって言われたんですって。これって何だろう電源変えるだけそんな高いのかなっていうところからすごい疑問に思って実際に、うん。もう自分ででプラグ買って帰ったんですね、うんうん、そうしたら普通に今使えてるんですよもうプラグ使えてるんで<笑>プラグ変えただけなんですけどで、うんまあ、ただ言われたのがメーカー保証もこれでつきませんって言われてしまって、うんうんうん、っていうので何かこれおかしいなと思って調べてる中でこの修理する権利っていうのが、まあ、出てきたっていうところからちょっと今回取り上げたんですけど。単に電化製品だけじゃなくて洋服とか、まあ、そういったところもなんか修理して使う人って結構いれたりとかするみたいで、うん、なんかアウトドアメーカーとかパタゴニアとかはなんか修理するプログラムっていうのをきちんと会社側で提供してたりとかするんですけど、えー、ちなみになんか電化製品だと同じような感じですかね皆さん
2: そうですねなんかあんまりそのやっぱり修理というか直して使うっていうのが基本的になんかあんまり考えたことがないっていうのが、うん、あうあああう結構そうですね、はいはい、や普通に買い替えちゃうっていうのがありますよね、うんう
0: ん、私なんか唯一あの金継ぎ教室に行ったことあります、ねうん、は
1: いはいはい、はい、ああそうですね確かに次も多分あの広い意味で言うと、まあ、あのサーキュラーエコノミーに近いような形だったりとか、うん、あと、まあ、修理する権利みたいなところで、まあ、自分で、まあ、スキルを持つことによってできるものだと思うので結果的に唯一無二のものができてしまうというところではかなり、うん、なんか今の世の中で逆に評価されていることなのかなと思うんですけど、うんうん、結構流行ってますよね。なんかたたままにやってますみたいな,、うん、なんか趣味じゃないけど、うん、なんかなんか YouTube に上げてるのを見てあこんなに一般化してるのちょっと感じたところはあったんですけど、うん、そういった、まあ、世の中にお二人はな,んかなってった方がいいなっていう感覚と、うん、もしくは面倒くさいから、まあ、こういうの買変え替えた方が自分で選べた方がいいなっていうのと言うとどっちですか
2: 、うんまあ
1: 、なんか僕はまあなってった方がいいかな
2: と思う一方でそのなんか思ってるのがその製品そのものの設計の段階からなんかその自分たちでも直せるような形になってるかどうかっていうところをやってほしいなっていうのと,あと例えばセンサーとかついてて性能がなんか少し落ちてきたり何か問題があったら例えばスマホで知らせてくれるとか。あと、性能そのものを上げるのも、なんかあのテスラのソフトウェアのアップデート、車の機能を上げるみたいな感じで、なんかそのお金払,払えばできるようになるとか、そういうのが一つのパッケージみたいになってると、なんかすごい、ワクワクするような形で、なんかそういうことができるよなっていう感覚はありますね。ただただ直すだけ、直すのはもう完全に手間がかかるなっていう、ちょっと思っちゃうところは。
0: 私もまあ,あの一つのものをこう自分で、まあ、修理とかしながら長く使うっていうふうになるのはすごいいいことだなと思うんですけれども、うん、なんかやっぱり説明書を見ながら家具を組み立てるのすらちょっと不安なんですね、うん、私は。<笑>なので<笑><笑>なんだろうそういう、まあ、アフターサービスとかがすごくししっかりしていて、はいはいうん、で自分でも直すように、まあ、例えば講習をしてくれるとか,、はいはい、なんかそういう風なサービスがあったりとかあとやっぱりその、うん、さっきのね太郎さんの話でオーブンとかだとやっぱり安全性結構大事じゃないですか、はいはいですねはい、だからこういうあんまり分かってない私がこう直して<笑>で爆発でもしよう<笑>ならと思っちゃうので<笑>、はい、なんかその辺りのこうアフターケアみたいなところがやっぱり欲しいかなって思いま
1: すうん。確かにそうですよね。うん、自分もすごいなんていうんですよ。今回、電子レンジを直すっていう一つのことをとっても、すごいいろいろ調べたんですよ
0: 。ええー
1: 。うん、どうも調べましたし、まあ実際にメーカーに電話したりとか。あと知り合いの、うん、なんていうんですかね、電気工事してるような人とかにもちょっと声かけて、これ。素人が直して大丈夫なものなの
0: っていう話をし
1: たんですけど、うんうん、それぞれの人で全然違う回答をしてくるんで
0: す
1: よね。なで電気屋の人はちょっと責任取れないからできるかもしれないけどやっぱりあの電気の専門の人に言わせたら、まあ、電子レンジぐらいそんなの変えても全然大丈夫だよみたいな感じで。結構人それぞれなんか意見が全然違って結果的にもう何を信じたかっていうともうなんかその電力とかなんかそういったところのえっとワット数とかをちゃんともらった上でまあこのくらいだったら自分で直しても発火するとしても同じところしか発火しないみたいな形のことを言ってもらってであこれだったら大丈夫かなと思って一応直したんですね。うんうんでまあ、それがあった時に思ったのが、まあ、先ほどちょっと話出てた実際に教えてくれる人とか,なんかそういうプログラムがしっかりあるっていうのがう、まあ、自分でもトライしてみようかなって思うなんか一つのところなのかなと思ってて実際まあそういったなんですか、ねんまあ、日本だとあまりないんですけどアメリカとか,なんかヨーロッパとか行くと結構なんか日用大工じゃないですけど自分でなんか物をスクラッチから作るみたいな。文化っっててすごいあってお父さんが普通に直すとかちょっと潰れたら修理するみたいなのが普通にあるんですけど、うん、なんかそういうのがやっぱり日本だとなかなか根付いてないっていうのがあって頼んでしまうっていうなんかそこら辺が若干なんです、ね、日本はちょっと遅れてるのかなっていうところと、まあ、あとは逆に言えると、うんまあ、そういう文化ができてくるともしかしたらこういうのが一般化するのかなと思って。ましてでまああの個人的にはなんかそういった世界観になっていった方がいいなと思いながら、まあ、ちょっと,あの修理
2: したところはあるんですけど、うん、なんかちょっと話変わっちゃうかもしれないんですけど、はい、そのなんか修理して価値を維持することのモチベーションみたいな、うん、でそれを例えば中古で売るみたいなところは結構なんか大事なのかなって思って例えばあのちょっと話これまた違うんですけどあの、はい、アメリカだと結構家を買ってリノベーションして価格を上げて売るみたいなのってあるじゃないですか、はいうん、そういう感覚がなんかあるかないかっていうのも結構大事かなと思ってて、はい、なのでなんかその中古の流通のところで特にその僕はいつも思ってるのは大型の中古品って、はい、例えばメルカリで売ると、はい、あの、うんそれな金額で普通に売れたとしても結局輸送でめちゃくちゃお金かかるのでここを例えばなんかその何かこちらの,そのエコポイント的なもので貯まるとか,なんかそういう補助金が出るとか分かなんですけどそういう政府の中落としとかあるとなんかちょっと間接的ですけどそれ,はそれをやるためにじゃあちょっと自分でちゃんとこう理解して学んで。えっと修理するっていう風にやっていこうか価値を維持するためにみたいな流れもある,、うん、あるのかなっていうのはちょっと思ったと
1: ころがありますけどね。確かに価値を維持するっていうところでいうとなんか日本って結構その価値中古になると価値が下がるものが多くてで唯一なんかあるのがなんか日本製だからその。中古でも品質が保たれるみたいな感じで、海外に輸出されているっていうケースはなんかよく聞くんですけど
0: 、あまり日
1: 本でリユースされているっていうなんかイメージが、まあんあまり持てないっていうのは、確かになんかそういうところにもつながっているのかなと思います
0: よ、ねうん。なんかヨーロッパとかだと、あれですもんねあの、古い家ほど価値が
1: 高いですよね。うん
2: 、そうですねで
0: 日本だと、ね、中古になった瞬間、一気に下がる。うん価格も下がるしね、そ,うねその逆に感覚的なところが、うん
1: 、新築とかっていうのがほぼほぼヨーロッパとか行くとないっていうのを聞きますよね。ねああ,あ、ああなんかそ、ね、フ,ラフランスのパリとかはもう本当に新築を探す方が逆に言うと大変すぎてなんか中古が当たり前って言ってましたね。うーん、うーん。でミネシマが言ってたような感じでもう本当に。リペアして逆に価値を上げて売るみたいな、まあそこは多分アメリカも変わんないのかなってて、うん、日本って逆に言うとなんでそれが出づかないんですか
0: ね。ね確かに
2: 。<笑>そうですよ。なんかアメリカ行って車運転してた時もなんかちょっとボロい車とか平気でたくさん走ってるじゃないですか、ね<笑>うん。なんか日本はでもやっぱり新車に対する、ねはい、そのこだわりはまあ相対的にはやっぱり強いかなっていう、うん、ところが。アメリカ留学行って帰ってきた時の逆カルチャーショックみたいな感じがすごいありましたけど、はい、かといってじゃあなんでそうなのかっていうちょっと背景までは分からないんですけどまあ
1: そ,そこに大きな違いはありますよねでもちょっと話変わるのかもしれないですけど、うん、逆になんかメーカー側からするとなんであのまあ修理する権利っていうのは今まであんまり来なかったのかなっていうところが、うんうんまあ、気になって。なんですけどお二人、なんかま峰島とはどう,どう思いますか、うん、そのメーカー側の思惑と
2: しては。ああ、まあやまあ、そこはやっぱり、その、まあ、修理もそうですし、部品って結構利益になるっていうイメージがすごいある、あはい、でも業界にもよると思うんですけども、うん、なんかやっぱり、アフターパーツってかなり儲かるっていうのが基本的にある。あですよね特に自動車ですけど、うんはいうん、なんでやっぱりえっとそれは多分メーカーとしては大きな利益源なので、はい、そこを囲い込むっていう形にやっぱなってるんじゃないかなっていう気はしてますけどね、うん
1: うん、じゃあ前回なんかあの、はい、アフターまああのケアみたいな形の会社、うん、僕取り上げたと思うんですけど、うん、そこああそこってディーラーがやっぱり牛耳りたいところっていうところでいうとまあなんか一番利益が出るからやっぱりそこがまああの何ていう販売店としても絶対にキープしたいところにはなってくるんですかね
2: 。うん、うん、まあそうじゃないんですよね多分そこが多分あるから、うん、なんか簡単にそこをオープンにしないっていうことなのかなっていうふうに思
0: いますよね。自らこう自分で修理をして長く使うみたいな話をされた時に、はい、やっぱりその企業側も開買会い買い需要があってビジネスが成り立ってきたところもあるのかなと思うので、はい、こう修理して長く使われるようになるとちょっと厳しい状況になるようなところも出てくるんじゃないかなと思ったんですけれども、はい、そのあたりってどうなんですかね
1: 確かにそうかもしれないですね、アップルとかもあの、まあ、1年半とか年ぐらいに1回、新製品を今、うんまあ、iPhone を含めて発表している状態で、結構、昔は、なんですかね、Mac とかって、もう本当、えっと、5年とか経ってもう値段ほとんど下がらないみたいなところがあったんですね。うんまあ今でも結構高値では売れるんですけど、うんまあ、でも昔と比べてかなりその製品のライフサイクルが早まったことによって結果的に値段が下がるのが早くなってるっていうのがあるんで、うん、もしかしたらまあ新製品にやはりフォーカスして利益を作るモデルにまあアップルもシフトしてきてるのかなっていうのはまあ感じましたね。でで逆の流れで言うと、これ完全な何ですかね、うんえっと、修理する権利とはちょっと違うんですけど、なんかサーキュラーエコノミーの一つの中に、まあ、例えばあの自動車のサブスクリプションでトヨタがやってる金ととかあると思うんですけど、うん、ああいったものも一応、何、まあ、ですかね、サーキュラーエコノミーの中に入るみたいで、えっと、何がサーキュラーエコノミーかっていうと、実際に原料から車を生産して、まあ、ユーザーが使って、で使い終わった後にあのメーカーに戻ってくるじゃないですかでメーカーカに戻ってきてもう一回リサイクルを彼らの中でできるっていうところがなんかサーキュラーエコノミーの中になるらしくて、うんまあ、なそういう流れができてくるとあなんです、ね、まアップルも結構近いようなモデルになってくるのかなって若干ちょっと思ってるところもあって、うんでまあ、あのサブスクリプションが一般化することによって電化製品も。サキュラーエコノミーの一つとして、きちんとあの使い終わった後にもう一回作り直して、うん、新しい製品になっていくっていうモデルができることによって
0: 、まあ、そこ
1: が一つ。う,ん、うまいこと回るんだったら面白いなっていうのは感じましたね。う,ん,うん
2: 。まさにその最初の山チが言ってた通りで、結局多分物によるような気もしてるんで、うん、車とかやっぱりその自分でどうしよう。なまあ、できることはできると思うんですがある程度は。やっぱりそういうところは、うん、メーカー側でそうやってこうサブスクリプション型で引き取って、リサイクルしていくとか、うんまあうん、暖房機器、電子レンジとか、ちょっとそういう、なかなかちょっと素人が扱いづらいものはそういう感じで、そうでない、もう少しなんとか自分でなるようなあのものとかに関しては、多分メーカーとしてももう少しその設計段階で、ちょっとその素人でもなんとかなるような。うん形で設計していくっていうようなま動きがより出てくるとそのサーキュラーエコノミーっていうのがすごく回ってくるのかなっていう感じがちょっと今聞いててしますね、うんうんはい
1: はい、逆に修理しやすいようなプロダクトを作るっていう流れになった方がいいんですかねそれとも修理しづらくてもきちんとその、うん、サーキュラーエコノーみたいな循環ができればいいっていう考えがどっちが重要になるんですかねなんかそこがちょっと気になってるところであってうん、例えばさっき話してくれた車とかっていう例も近いのかもしれないですけど例えば、うん、そのなかなか修理してもらいたくてもすぐに修理してもらえないものってあるじゃないですか、まあ、さっきの、まあ、電子レンジも1ヶ月かかるみたいな話だったんですけど、うん、なんかそうなった時にそれだったらなんかむしろ修理する権利としてもっと修理しやすい状態にしてくれればいいのになって思うこともあれば。うんあ例えば iPhone とかだったら Apple Store に持ってったらその場で変えてくれるケースもあるじゃないですか。うんうんうん、なんかそれだったら別に修理しなくてもなんかそのプログラムさえきちんと整っていれば彼らに任せるっていうのがいいのかなと思うんですけど。うんうん、そうですね
2: 。そういう意味では確かにチョイスはあった方がいいのかなっていう感じですけど、うんうん、メーカーとしてどっちもやるってのはたら大変だというのはう。しますよね、はい、でもまあでももしかしたらプロダクトの設計段階からもうそれを消費者を取り入れるプラスアルファでビジネスモデルのところでそういうサブスクリプションみたいな形でダブルで取ることも一応できるにはできるっていうことですよね
1: 、うん、でも。ってるモデルっていうのがなんかまあ、探したんですけどあまりなかったんで、うんまあ、今後なんかそういった自分でも修理しやすいし、うん、まあ逆に言うとサのクリプションでもう任せたいんだって稼げますみたいな形ですぐになんか修理してくれるみたいな,、うん、なそういった両方が両立するような,なんか世の中になると、うん、まあ、こういったまあ修理する権利っていうところと、まあ、あともうちょっと大きなところ朝好みっていうところの、まあ、両,方両立てのなか世の中っていうのが実現していくといい世界になっていくんじゃないかなっていうのは感じまし
0: たね。なんかやっぱり結構私は新しいものにすぐ買い替えてしまってたんですけれども、はい、<笑>修理して、まあ、長く使い続けることでこう愛着が増してくるっていうこともね,ねあると思うので,そう,です、ねえー、そういう世界観が日本でも浸透してくるといいなと思いましたはい,とい。ということで今日は製品メンテナンス市場について話しました次回のテーマはレベニューベーストファイナンスです次回も聞いていただけたら嬉しいですそれでは